0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast des idées pour ton métier. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre une note 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Au décollage et à l'atterrissage des avions, il n'y a pas que les pilotes aux commandes. On découvre ensemble aujourd'hui le quotidien des contrôleurs aériens, qui, dans l'ombre des salles radars et de la tour de contrôle, œuvrent pour la sécurité de tous. Bonjour Delphine. Bonjour Claire-Marie. Alors avant de nous parler de ton métier, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi euh, Je m'appelle Delphine, donc j'habite en région parisienne et euh, j'ai euh, deux grandes filles, euh, j'ai une quarantaine d'années. D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu avais des envies particulières quand tu étais ado en termes de métier Alors en fait, euh, oui, bizarrement, quand j'étais au collège, en quatrième, troisième, euh, ben, je voulais déjà être contrôleur aérien, mais contrôleur aérien euh, militaire. Ah. Il se trouve que depuis que j'étais petite, mon papa euh, m'emmenait régulièrement euh, à des meetings aériens euh, sur la base aérienne militaire euh, voisine. Et donc, euh, j'y suis allée euh, depuis l'âge de 6 ans et euh, bah voilà, ça me plaisait. Et en troisième, j'ai fait un stage sur cette base aérienne militaire dans la tour de contrôle. Et donc, j'ai vu euh, ces militaires travailler. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce que je fais aujourd'hui, mais je me suis dit, eh ben moi, c'est ça que je veux faire, parce que ça mêlait à la fois le, le milieu aéronautique et puis euh, je trouvais ça euh, passionnant de guider euh, ces avions euh, au sol. OK. Alors, qu'est-ce que c'est ton métier au quotidien, je dirais Alors, moi, je travaille à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. OK. Et donc, je suis contrôleur aérien et euh, je travaille à la fois dans la tour de contrôle et dans la salle radar. Et donc, bon, Tour de contrôle, ah. radar, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il retourne oh Oui, alors la tour de contrôle, eh c'est ce qu'on voit quand on est sur un aéroport, donc euh, mm -hmm. un fût avec une espèce de, de, de petite cabine tout en haut. Ah oui, et, voilà. et donc euh, <rire> tout en haut de cette tour de contrôle, il y a les contrôleurs aériens qui euh, s'occupent des avions qui sont euh, sur l'aéroport. Et donc ça, c'est vraiment dans la proximité immédiate de l'aéroport et sur l'aéroport. Et ensuite, je travaille également dans la salle radar. Donc, c'est une salle noire avec plein d'écrans radar. Et là, on s'occupe des avions qui sont en l'air immédiatement après le décollage et peu avant leur atterrissage. OK. Et alors, comment se répartissent les rôles entre ces deux salles Alors, euh... il y a deux salles, en fait alors, euh, eh bien, euh, un, un avion, quand il souhaite euh, quitter euh, un aéroport euh, vers une autre destination, euh, il contacte des contrôleurs aériens qui l'autorisent donc à mettre en route euh, les moteurs, on leur donne ensuite euh, la trajectoire initiale qu'ils vont suivre une fois en l'air, on les autorise à quitter le parking, puis à rouler jusqu'à la piste, mm -hmm. et ensuite, euh, on les autorise euh, au décollage, et puis peu de temps après l'envol, le contrôleur aérien qui, euh, qui est dans la tour n'a plus grand-chose à faire avec cet avion et le moment est venu de l'envoyer à d'autres contrôleurs aériens qui, eux, sont dans la salle radar et, eux, gèrent en gros la trajectoire de départ pour ensuite euh, l'envoyer euh, à d'autres contrôleurs aériens mmh. euh, qui, eux, sont euh, dans des centres de contrôle en route euh, et qui gèrent euh, les avions. Euh. En fait, il faut juste imaginer qu'un avion est transmis... Euh, mmh d'un contrôle aérien à un autre et que euh... en fonction de la où il se oui. en fonction de la où il se trouve. oui géographiquement ok mm. ça marche et alors quelle est ta journée type alors euh, nous on a des horaires de travail un petit peu euh, particuliers parce oui. qu'on imagine qu'il y a des contrôleurs aériens qui bossent euh, 24 heures sur 24 ah oui 24 de... heures sur 24 oui même quand des avions ne décollent pas parce que la nuit euh... alors euh, en fait il y a des aéroports qui ont des couvre-feux donc, où il n'y a pas de décollage ni d'atterrissage. Mais à Charles-de-Gaulle, on, on travaille euh, toute, euh, sur toute l'amplitude. Sur... De... Oui, 24 heures sur 24. Euh, et euh, la nuit, on gère euh, principalement euh, du fret. Donc, euh, on a toujours du travail. Le, le fret, le transport de marchandises. Voilà. Ouais. Okay. Et donc, euh, bah, typiquement, euh, euh, une journée de travail, ça commence euh, si c'est une matinée, ça commence très tôt le matin, donc euh, vers 6h30 mm -hmm. et puis donc euh, en fonction de mon planning soit je travaille dans la tour de contrôle soit je travaille dans la salle radar et sachant que euh, les, les, la réglementation européenne fait qu'on ne peut pas euh, travailler plus de 2h30 d'affilée parce que c'est un métier quand même euh, il y a des grosses responsabilités voilà, de grosses responsabilités et, euh, et donc euh, j'enchaîne souvent 2h30 une petite pause et puis euh, j'enchaîne à nouveau et donc mon amplitude horaire c'est à peu près 6h30 euh, 14h, 14h30 Okay. Et je peux aussi également travailler euh, l'après-midi, donc euh, 14h, 22h, 23h, ça dépend un peu euh, du planning. Euh, parfois également de journée, donc sur un horaire qui ressemble un peu plus à un horaire de bureau. Et également la nuit, donc euh, nous à Charles de Gaulle, nos nuits, elles commencent à 22h, elles finissent à 6h30. Bah, comme tu l'évoquais, c'est des grosses responsabilités. Comment, comment tu vis ce stress Il euh, y a des moments qui sont euh, un peu plus euh, stressants quand on a une, une grosse charge de trafic. Mm -hmm. bah, typiquement, la fin de matinée à Charles-de-Gaulle, il y a beaucoup d'arrivées au même moment. Donc là, on a, on a beaucoup d'appareils à gérer, à, à ordonner. Donc euh, voilà, ces, ces situations-là, elles sont un peu stressantes quand on gère un peu des, des situations euh, compliquées, c'est-à-dire euh, des urgences, que ce soit euh, techniques ou des, des, des urgences médicales. Voilà, bah, effectivement, il y a une petite dose de stress. Mais hormis ces moments-là, on a l'habitude de, de travailler avec... Euh, bah, un petit peu cette adrénaline mais euh, en tout cas moi je le je le gère euh, normalement oui ouais. ouais. peut-être aussi parce que vous êtes dans un cadre j'imagine qui est assez structuré oui effectivement il euh, y a des procédures euh, qui sont euh, qui sont très bien écrites très bien détaillées euh, qu'on doit suivre euh, bah, tout au long de notre vacation euh, donc voilà tout, tout ça est très bien très bien détaillé ok donc finalement euh, tu es en relation avec au micro, tu es en relation avec qui avec les pilotes. Oui, exactement. Donc euh... ça se passe bien. Ils <rire> On... <rire> obéissent bien. <rire> oui, oui, non, non. Et euh... Ça se, passe, ça se passe très bien. Donc, on a environ huit pilotes en fréquence en même temps. C'est une charge de travail normale et on doit leur donner ce qu'on appelle des clairances, donc des instructions à suivre. Et ça se passe très bien. Ils suivent ces instructions parce qu'ils savent que c'est notre manière de travailler. Et puis c'est comme ça aussi que on va rendre le service de manière le plus, le plus efficace. Oui, bien sûr. Et avec qui es-tu en contact aussi à travers Alors, il nous arrive d'être en contact avec euh, euh, l'exploitant aéroportuaire, donc nous c'est Aéroport de Paris, donc en gros c'est le propriétaire de la plateforme, et puis c'est lui qui gère euh, l'infrastructure en tant que telle, donc les terminaux, euh, les routes pour les avions au sol qu'on appelle les taxiways, les pistes, donc, et euh, on travaille aussi également en, en étroite collaboration avec les compagnies, euh, du coup, vous n'êtes pas embauché par les compagnies aériennes. Qui, qui est ton employeur en fait Alors tous les contrôleurs aériens français euh, sont employés par l'État. On est ah, oui. des agents de la fonction publique. Euh, donc euh, et parce que ouais. vous êtes responsable de la sécurité des personnes. Et, donc, exactement, final, et euh, c'est important d'être indépendant. Exactement. En y réfléchissant bien, oui. euh, on, ne, on ne privilégie pas telle ou telle autre compagnie par rapport à une autre. On essaye de rendre le service de la manière la plus équitable possible. Bah, ça garantit une, une grande sécurité pour tulle, tous les usagers de savoir que on n'est pas employé par, par telle ou telle compagnie. Oui, c'est clair. <rire> J'ai l'impression que c'est un travail un peu solitaire Alors, effectivement, sous le cast, on peut imaginer qu'on est euh, tout seul devant son écran radar ou devant sa position de contrôle quand on est en tour. Euh, mais on travaille en équipe, euh, vraiment, ne serait-ce que parce qu'on change de position de contrôle toutes les heures et on se fait relever euh, par l'un de nos collègues contrôleurs. Donc, on, on se transmet les informations, euh, on explique la situation. Et puis, on a toujours euh, un collègue euh, à côté de nous qui... Euh, assure les coordinations avec euh, les contrôleurs voisins, donc les mm -hmm. secteurs voisins euh, qui sont dans la même pièce que nous, mais également avec euh, les contrôleurs des autres centres euh, de contrôle avec lesquels on, on travaille en étroite collaboration. Et okay. puis, sur la, sur la plupart de nos positions en salle radar, on a euh, un, toujours un contrôleur euh, qu'on appelle le coordinateur qui, lui, euh, assure... Euh, toute la, pré la préparation de, de la stratégie, euh, aussi bien des appareils euh, qu'on va ordonner à l'arrivée et, et également ceux qu'on va dispatcher au départ. Et, et finalement, on, on, au moins en salle d'approche, on travaille euh, vraiment euh, avec, euh, avec cette personne euh, sous forme de, de, de binôme, mais pas en permanence. Ok. Est-ce que, est que tu penses que c'est un métier d'avenir, en fait, finalement, contrôleur aérien Parce que, bon, tu suis des informations comme nous, on parle pas mal du trafic aérien et aussi de l'impact en termes d'émissions CO2. Euh, comment tu vois l'avenir du secteur et donc du coup aussi l'avenir de ton de ton métier Alors il est clair qu'on peut se poser des questions. Euh, je vois bien que la plupart des, des liaisons domestiques sont ou vont être supprimées, ça se comprend. Maintenant, on va toujours devoir voyager d'un continent à un autre et ouais. pour le faire de manière efficace. Seul l'avion nous le permet. Voilà, je, je pense que, en ce sens, mon métier a de l'avenir. Et je, je pense aussi que les, les avionneurs, là, travaillent beaucoup euh, sur certains sujets. Et on, on voit que la transition, elle est déjà en marche. Euh, par exemple, ah oui. euh, certains modèles euh, euh, de très gros porteurs ne sont plus utilisés par certaines euh, compagnies. Et euh, elles leur préfèrent clairement des appareils plus petits, moins énergivores. Donc, je pense que voilà, la, la, la solution, elle est vers ce, ce genre de, de progrès et c'est déjà en marche. D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais définir ton métier en un mot Alors, si j'en avais vraiment un seul à choisir, ça serait le mot sécurité. Oui, euh, je pense ça que, nous rassure. Euh, voilà. <rire> Parce que c'est vraiment notre objectif numéro un au quotidien, euh, voilà, d'assurer vraiment la sécurité des vols. Euh, que ce soit pour un vol qui, qui suit une trajectoire normale ou un vol qui a des difficultés. Voilà, le but, c'est de, de l'amener à destination de ouais. manière sécure. Et pour finir, euh, si ton métier était un sport, qu'est-ce que ce serait enfin, Moi, j'ai pensé au biathlon. Alors, tout simplement... Euh... Je trouve que ça, la, la simil les similitudes sont grandes. Ben on, on imagine que ce soit pendant une heure de travail ou une vacation complète de contrôle, une, une épreuve voilà, de ski, d'endurance, et puis de temps en temps que ce soit pour gérer des urgences médicales ou techniques, ou euh, tout simplement parce que là, le trafic euh, se densifie et qu'il euh, faut vraiment euh, viser, serré pour euh, mettre les, environs, les uns derrière les autres de manière très serrée. Bah, là, on imagine le biathlète sur le pas de tir, euh, avec euh, une plus grosse dose de, de stress et d'adrénaline. Et, euh, et là, bah, il faut juste pas se rater et viser dans la cible. Ok, merci pour cette image. Et merci beaucoup pour cet échange, j'ai beaucoup appris. Merci Claire-Marie. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce témoignage vous a plu et vous aura donné des idées pour votre futur métier. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt.